0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in deze aflevering beantwoord ik de vraag... wat kan ik nou doen als ondernemer... als ik wel al consistent zichtbaar ben... maar ik haal daar onvoldoende gekwalificeerde leads... onvoldoende salescalls uit met de juiste mensen. Mijn eerste advies aan jou is... heb je al voldoende een duidelijke keuze gemaakt over voor wie jij er bent. Daar begint het allemaal mee. Want misschien krijg je überhaupt te weinig salescalls, misschien krijg je wel aanvragen voor gesprekken, maar zijn het onvoldoende gekwalificeerde leads. Begin dan met jezelf de vraag te stellen, heb ik wel duidelijk voor mijzelf en in mijn marketing, in mijn zichtbaarheid gekozen voor wie ik überhaupt zichtbaar ben? Of is het meer, nou, ik ben zichtbaar en op hoop van zegen hoop ik dat de juiste mensen zich daardoor aangesproken voelen. En ik weet wel, als jij dit luistert, dat je geen groentje bent en dat je weet dat het belangrijk is, dat je weet wie jouw ideale klant is. En toch zie ik bij al mijn klanten dat heel vaak als zij komen met een vraagstuk of een uitdaging bij mij... Het onderliggende probleem is dat ze onvoldoende hebben gekozen. En dat leidt dan uiteindelijk tot of te weinig salescalls... of te weinig conversies in hun salescalls... of um, dat hun klanten onvoldoende resultaten halen zou ook kunnen spelen. En de oorzaak van die uitdagingen ligt, blijkt dan te liggen... in dat ze gewoon onvoldoende weten voor wie ze er precies zijn. En weet dat dit moeilijk is. Dus stap hier niet te makkelijk overheen. Denk niet te snel, oh ja, dit weet ik wel, dit heb ik wel helder. Want om te beginnen is dit dus lastig. Ja, dus als jij dit nu als makkelijk ervaart... dan is dat waarschijnlijk omdat je het niet echt makkelijk vindt... maar omdat je het een beetje probeert te vermijden. En er dus uh, wat makkelijk over doet... En ten tweede, dat kiezen, dat alles te maken heeft met niche. Dat lijkt erop, maar dat is weer, nou ja, dat, dat is er eigenlijk onderdeel van. Maar ik bedoel, dat woord lijkt erop: kiezen en niche. Het klinkt een beetje hetzelfde. Dat is een ongoing proces. Dat is niet iets wat je één keer doet voor je bedrijf en dan vijf jaar niet meer. Nee, als jij hard groeit en als je grote ambities hebt. Dan wil je daar elk jaar opnieuw naar kijken of dat het nog klopt of dat het nog past. Want naarmate jij je prijzen verder wil verhogen, zul je naar een hoger niveau klant gaan. Die weer andere kenmerken heeft dan de klanten die je tot nu toe hebt geholpen. In ieder geval deels. En die kenmerken, dat is het volgende advies dat ik je wil meegeven. Zorg dat je precies weet wat die kenmerken zijn. Dus als je gekozen hebt voor wie je er bent, maak dan een duidelijke lijst... Met wat de kenmerken zijn van die persoon. Van jouw ideale high-end klant. Ik zal met je delen wat de kenmerken van onze ideale high-end klant zijn. Ik zeg dan onze omdat ik dan mij en Iris bedoel. Want Iris helpt mij met het kwalificeren van leads en met ons salesproces. Dus vandaar dat het dan voor mij natuurlijk voelt om onze te zeggen. Ideaal is het als ondernemers al minimaal 80.000 euro omzet draaien. Dus dat is een kenmerk van onze ideale high klant. Ook een kenmerk is dat het een kennisondernemer is. Dus een coach, een consultant, een trainer, een strateg. Er zijn nog wat varianten. Je zou ik kunnen zeggen een healer of een therapeut of zo. Maar daar werken we niet veel mee. Een ander kenmerk is dat hij of zij al een eigen aanbod heeft. Dus niet meer zijn tijd verkoopt. Maar iets van een oplossing of een aanbod met een soort kop en een staart verkoopt. Een ander kenmerk is dat deze persoon actiegericht is. Dus iemand die gewend is om niet af te wachten, passief te zijn. Om eerst alles altijd figured out te hebben voordat hij in actie komt. Want zo werkt het niet in het ondernemerschap. Tenminste niet voor onze ideale klanten. Dus iemand is er oké okay mee om... Als hij iets één of twee keer gehoord heeft... hup te gaan proberen te implementeren... en dan te kijken waar hij tegenaan loopt... met vragen terug te komen. Een ander kenmerk van onze ideale klant... is dat hij of zij visie heeft. Dus het is niet zomaar iemand die alleen maar uitvoert... of die um, coacht helemaal aan de hand van... het vraagstuk van zijn of haar klant. En dat vraagstuk zou dan alles kunnen zijn. Nee, het is iemand die... Weet, oké, okay, dit is echt mijn, mijn specialisatie, mijn dingetje, mijn expertise. Hier heb ik een visie op. Hier heb ik een standpunt over. Dat is ook belangrijk voor onze ideale high-end klant. Het zorgt ervoor dat iemand veel sneller succesvol is met uh, waar ik bij help. Een ander kenmerk nog is emotionele volwassenheid. En dan denk je misschien, huh, wat bedoel je daarmee? Nou, daarmee bedoel ik mee dat iemand... Uh, kan omgaan met zijn of haar emoties. Daar komt het op neer. Want het is een emotionele rollercoaster in mijn traject. Er komt best wel veel op je af. Het is niet altijd makkelijk en je moet die emoties kunnen hanteren. En ik help je daarbij, ik coach je daarop, ik begeleid je daarbij. Maar daar moet al een basis in zijn. Hè? Dus je moet niet helemaal uit het veld geslagen zijn, in paniek raken op het moment dat je een tegenslag ervaart. Maar je moet ook um, naar jezelf kunnen kijken als je getriggerd wordt. Hè? En dan niet uh, die trigger gelijk projecteren op een ander. Of dat nou je klant is of uh, iemand anders uit het traject. Of dat doet er niet toe. Nee, je moet kunnen snappen, oké, okay, als ik getriggerd ben, dan zegt dat iets over mij. En daarnaar kunnen kijken en uh, daarover kunnen praten ook. He, dus er moet al een, een, daar een soort ontwikkeling in zijn geweest. Daar wat kennis over zijn. En dat is ook waarom veel van onze klanten... al een hele weg aan persoonlijke ontwikkeling hebben afgelegd. Ook een is dat iemand coachable is. Dus dat iemand uh, voldoende bereid is zich te laten leiden. Te luisteren. Echt eerlijk te proberen te doen... Wat ik aanreik, wil niet zeggen dat je alles klakkeloos moet overnemen of implementeren of het altijd met me eens moet zijn. Maar wat wel belangrijk is, is dat je ja, niet zelf altijd denkt dat je het beter weet. Dat schiet niet heel erg op. Hè, dus je moet bereid zijn om je te laten spiegelen, ook als dat confronterend is. En dit zijn best wel lastige kenmerken om op te selecteren... want ja, je hebt misschien een paar contactmomenten gehad met iemand... voordat die klant wordt. Dus hoe goed ken je iemand nou echt? Meestal leer je iemand pas echt kennen als, uh, als er nood aan de man is... trond aan de knikker. Hè, dus als je al samenwerkt en het loopt even niet zoals gepland... dan op dat soort momenten leer je iemand echt kennen. En toch is onze ervaring, en daar word je steeds beter in... Um, en daar kan ik je ook bij begeleiden. Dat is wat ik bij mijn klanten doe. Om mensen te lezen. Te lezen vanaf het allereerste contactmoment dat je met ze hebt. Uit elk chatbericht, uit elke e-mail, uit elk telefoongesprek. Uit elk antwoord dat iemand geeft op de vragen die jij hebt in je intakeformulier, je vragenlijst. Al die dingen zeggen iets over die persoon. Of dat hij lange antwoorden geeft of korte antwoorden geeft. Of dat hij um, heel wollig praat of juist heel pragmatisch praat. Of dat hij vooral het wil hebben over de successen die hij of zij in het verleden al heeft geboekt. Of dat hij vooral heel erg benadrukt wat er nu niet goed gaat. Al die dingen leer je steeds beter lezen. En daar kun je veel informatie uit halen. En ik raad je ook aan om dat te doen. Om vooral tussen de regels door te lezen. Zodat je daarop in kunt spelen. Zodat je daarop kunt anticiperen zodat je ook daar vragen over kunt stellen aan iemand. Hè? Dus zodat je kunt zeggen, hé, hey, ik lees dit en dit. In jouw antwoord, onze ervaring is dat mensen die dat opschrijven, hier of daar last van hebben. Of dit of dit ingewikkeld vinden. Of juist daar of daar heel goed in zijn. Herken jij dat? Geldt dat voor jou ook? Hè? Dus dan kun je daar open over praten met iemand. En dan kun je dat bespreekbaar maken voordat het later eventueel een, een probleem wordt. Tot zover die kenmerken. Ze zijn belangrijk omdat ze je dwingen echt te toetsen bij jezelf. Of dat je inderdaad precies weet op wie je je richt. Iets anders wat je kunt doen. Naast checken of dat je een halfbakke keuze hebt gemaakt. Als het gaat om op wie je, je richt. Of een heel duidelijke keuze. Is verder niche. Je niche gaat namelijk verder dan alleen voor wie je er bent. Je niche gaat ook over... Wat je doet voor die klant, welk probleem je oplost, hoe je dat probleem oplost... wat jouw manier is om dat te doen, jouw methode, jouw visie om dat te doen. Wat daarin anders is, onderscheidend is ten opzichte van andere aanbieders. En daar kun je dus nog specifieker in worden om meer aantrekkingskracht te krijgen. Voor je bedrijf geldt altijd dat hoe meer geld je vraagt... En hoe meer aantrekkingskracht je wil hebben op een klant... die echt bereid is te investeren, hoe specifieker je wilt gaan. Dat is een stelregel, onthoud die maar. Ik kan er nog anderhalf uur over praten waarom dat zo is. Maar voor nu, neem dat maar even van me aan. Als je te weinig kwalificeerde calls hebt... kun jij nog meer nichen. Zeker als je merkt, hey, ik zit in een volle markt... met heel veel andere aanbieders. En er zelf misschien ook al een beetje... Onzeker over bent wat jij nou onderscheidt van anderen. Ook al is er niet specifiek iets. Verzin iets. Creëer iets. He, en um, gebruik dat gewoon als strategische manier. Om meer investeringsbreide leads te bereiken. He, dus het kan zijn dat je eigenlijk als ondernemer en als persoon super generalistisch bent. Super multi-passionate bent. Geef het een fancy naam. Maar voor jouw marketing en om die salescast te krijgen is belangrijk dat je een specifiek haakje kiest om ze binnen te hengelen. En dat je dan daarna breder met ze werkt, weet je wel, prima. Geef ze wat ze nodig hebben en als dat in de breedte is, is dat in de breedte. Maar in je marketing breed blijven is het meest gevaarlijke, risicovolle wat je kunt doen. En het keelt je aanvragen. Dus het keelt Daarmee ook je conversie, want je kunt niet converteren als je de aanvragen niet krijgt. Iets anders om meer van die gekwalificeerde leads te krijgen, is je af te vragen, waar zijn die mensen? En in de regel zijn ze overal, zou je kunnen zeggen, als het om on online gaat, dan zijn ze zeker op Instagram, zeker op Facebook, zeker op LinkedIn... Alleen als ze nu niet uit jouw vijvertje komen, als ze nu niet uit jouw publiek komen, dan kan je wel blijven storyën en lives geven en posten voor dat publiek dat je nu hebt. Maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus ga kijken, kan je misschien samenwerken met andere ondernemers op Instagram, waarvan je denkt, nou, die richt zich ook wel op een high-end publiek, maar die heeft een heel ander aanbod, een heel andere niche. He, maar ik kan, als we samen een keer een live doen... kan ik wel bij zijn of haar audience onder de aandacht komen. He, dus kijk, waar zou die klant zitten en wat kan ik doen om... Eh, als je dan je, je content, je message hebt aangescherpt... He, ges, verder gespecialiseerd. Dus als je eh, een duidelijke keuze hebt gemaakt... over voor wie je er bent, wat je niche is... kijk dan of je na die keuzes je bereik kunt vergroten zodat er nieuwe potentiële klanten blijven plakken. Die inhaken op die nieuwe boodschap. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar het is handig om een manier te kiezen die A, bij jou past. En bij hoe jij het beste tot je recht komt. He, dus sommige mensen voelen zich super lekker op Instagram. En anderen meer op LinkedIn. Sommige mensen zijn beter in video. En anderen beter in schrijven. He, dus um, ik kijk ook altijd met klanten naar ja, wat is wat is een marketingmethode die natuurlijkerwijs heel goed bij jou past... maar je wil ook kijken naar waar is die klant en wat past bij die klant. Hè, dus in de regel zou je kunnen zeggen, als het interessant genoeg is... dan gaat een klant toch wel lezen of toch wel kijken of toch wel luisteren. Zelfs als hij niet van podcast houdt, als jij super overtuigend bent... gaat hij jouw podcast luisteren, want dan is hij te nieuwsgierig... en dan overwint hij die, die weerstand... Maar het is natuurlijk wel slim om na te denken. Ja, waar, waar zijn die mensen? En zijn het mensen die... Uh, ja, die makkelijk op uh, LinkedIn of Instagram te bereiken zijn of niet? Hè? Of uh, kan ik beter gaan zoeken naar uh, communities... waar deze mensen samenkomen? Nou, en dan nog even over messaging. Want dat noemde ik net al even. Maar daar wil ik nog even dieper op ingaan. Want als je dan duidelijke keuzes hebt gemaakt... over je doelgroep en over je niche. Dan wil je... met een boodschap komen... naar die niche, over die niche... die... ja, super veel aantrekkingskracht heeft. Ik hoorde van de week... iemand zeggen... dat uh, was uh, een internationale podcast... dat... in de marketingwereld vaak wordt gezegd... content is king, maar hij zei... ik weet niet meer wie het was, sorry... Content is de vehicle, dus is het vervoersmiddel. En messaging is king. En ik was het hier zo mee eens. Want zoveel ondernemers zijn zo gericht op... nou bijvoorbeeld dat consistent zichtbaar zijn... en dat bereik vergroten en meer volgers... en uh, meer engagement en meer aandacht. En, en het is niet zo dat het totaal onbelangrijk is... maar veel belangrijker is het dat bij de mensen die je nu al kent, die je nu al bereikt... die nu al in je publiek zitten... dat je die triggert met je boodschap. Dan hoef je niet altijd eens zo super consistent zichtbaar te zijn. Ik heb een klant die heeft een boodschap die zo triggert... die hoeft maar gewoon af en toe een keer een social media post te plaatsen... en dan heeft ze zo weer tien nieuwe leads die op één post afkomen. En dat heeft echt te maken met messaging... He, en messaging, dat, dat gaat dus over je boodschap... maar dat, dat moet vooral een conversation starter zijn. Een fout die heel veel ondernemers maken als het gaat om messaging... is dat ze daarmee willen zeggen wat zij doen. En dan ook nog eens de hele lading willen dekken van wat zij doen. Maar je snapt zelf ook wel, als jij je richt op een grote transformatie... dan heeft dat zoveel impact op iemands leven. Dan komt daar zoveel bij kijken. Dat kan je nooit vangen in één zin... En dat is wel nodig. Je moet één zin hebben om mensen mee naar binnen te halen. En vervolgens kun je langer praten en meer tekst delen en meer content. Maar in eerste instantie landt iemand bijvoorbeeld op je Instagram profiel. En dan leest hij één zin in jouw bio. En dat bepaalt of dat hij je gaat volgen of verder gaat kijken. Of dat hij denkt, nou het zal wel. Hè? Uh, daar ken ik er wel meer van. Of dat voegt niet zo heel veel toe in mijn netwerk. En verder klikt. Of misschien helemaal niks denkt. Dat kan ook. Hè? Dat hij helemaal niet bewust denkt van... Nou, um, die vind ik niet interessant. Maar dat hij gewoon... Dat je helemaal niet opgemerkt wordt door iemand. Nee, dat je gewoon compleet aan iemand voorbij gaat... Omdat je boodschap een te hoog grijze muisgehalte heeft. Dat gebeurt ook. Ik zie ook zoveel profielen waarvan ik denk... Oké, okay, whatever, die, die ik eigenlijk niet eens lees. Maar ze triggeren dus ook niet... Dus die ene zin die je noemt in headlines, die je bijvoorbeeld noemt in de header op je website, maar ook die je noemt als je op een verjaardag in gesprek komt met anderen. Die ene zin, die moet echt een conversation starter zijn. En dan wel dus gericht op die klant die bereid is te investeren en die aan al die kenmerken voldoet die jij zo nauwkeurig hebt bepaald. Dus even samenvattend, als je consistent zichtbaar bent... en je hebt een, een redelijk publiek opgebouwd. En redelijk kan ook zijn een paar honderd. Hè? Je hebt echt niet duizenden of tienduizenden mensen nodig. Hè? Je kunt gewoon met, met tien klanten ook heel goed verdienen. En je kunt tien klanten uit een publiek van een paar honderd man halen. Maar je haalt er nu te weinig gekwalificeerde leads... te weinig saleskas uit. Begin dan met... Kan ik nog scherpere keuzes maken? Om te beginnen over op wie ik me richt. Maar ook wat ik aan die klanten bied, waar ik ze mee help. Wat mijn visie is op het probleem van mijn klant. En ook op de oplossing waarvan ik denk dat mijn klant die nodig heeft. En hoe ik me onderscheid ten opzichte van andere aanbieders. Kan ik nog verder nicheën? En vooral ben ik bereid daarmee ook een hele hoop mensen af te stoten. Want dat is natuurlijk de angst die we hebben. Dat we mensen gaan uitsluiten. En uitsluiten doe je niet, want je gaat niet op je Instagram profiel zetten verboden voor D&D. Maar je gaat wel mensen afstoten. It's part of the game. Als je dat hebt gedaan, hoe kun je een nog aantrekkelijkere conversation starter creëren voor deze niche? die niet per se de lading dekt van alles wat jij doet... maar die wel het verlangen triggert of de pijn triggert... of de ambitie triggert en dan echt specifiek... Hè, dus niet gewoon uh, meer geld verdienen of gezonder zijn of zo. Nee, specifiek. En dan wat kan ik doen om... als blijkt dat mijn huidige vijver uh, onvoldoende vissen heeft... <laughs> die voor mij interessant zijn... En je zou het bewijs van spreken kunnen onderzoeken door gewoon te klikken op je Instagram-volgers en te turven. Elke keer als je een potentiële ideale klant tegenkomt. nou Als je merkt, het is gewoon te weinig. Hè? Het zijn, zijn tien mensen en ik zoek er tien. Nou ja, dan is de vijver een beetje te klein. Wat kun je doen om niet alleen die vijver te vergroten, maar vooral op plekken te komen waar die nieuwe message die je hebt bepaald of waar die keuze die je hebt gemaakt, waar die gaan aanslaan, waar die gaan resoneren... waar die aantrekkingskracht en overtuigingskracht gaan hebben. He, dus wat zijn plekken, wat zijn communities, wat zijn events... wat zijn accounts, wat zijn uh, platforms... waar deze mensen komen. En um, dat kan een Instagram of een Facebook zijn... dat kan ook uh, een specifieke Facebookgroep zijn of een LinkedIn-groep. Het kunnen specifieke offline events zijn als dat straks weer mag... Denk daar goed over na. Wees daarin strategisch. Want het is zonde om uh, heel veel tijd kwijt te zijn. Met die consistente zichtbaarheid. Als je dat doet voor uh, drie gekwalificeerde mensen. Toch? Ik hoop dat deze aflevering je weer verder heeft geholpen. Laat het me weten als je hebt geluisterd. Waardeer ik heel erg. Laat het me weten wat je eruit hebt gehaald. Ook dit is weer een aflevering die uh, echt... Heel goed bijvoorbeeld eens in de drie maanden kan luisteren. Dus wat vind je ervan om gewoon nu in je agenda te zetten dat je hem over drie maanden nog een keer luistert? Want dit blijft altijd relevant. Maakt niet uit in welke fase je bent van je bedrijf, je kunt hierin altijd aanscherpen. En je wil altijd meer sales calls, want je kunt altijd scherper gaan kwalificeren uit die calls als het er echt te veel zijn. En op termijn zou je zelfs een, een team kunnen opbouwen als jij die calls niet meer aan kan. Ja, maar gekwalificeerde sales calls zijn echt. Ja, de, de slagader van je bedrijf samen met uh, je cashflow. Zo enorm belangrijk. Dus uh, je wil om de paar maanden wil je evalueren. Kan ik in dit proces iets doen, iets aanscherpen? Hè, wordt er weer een soort bold move van mij verwacht om um, meer en beter gekwalificeerde salescast te krijgen? Ik vond het leuk dat je er weer bij was. Nog even een laatste oproepje aan de twijfelaars of de mensen die nu voor het eerst inspringen... weet dat ik vanaf maart opnieuw start met de Real Intensive... mijn één-op-één drie-maanden traject... dat ik nu tijdelijk aanbied in maart, april en mei van dit jaar. En waarin ik je help om in drie maanden... 50.000 euro extra omzet binnen te halen. Minimaal, afhankelijk van waar jij nu bent met je bedrijf... en wat je ambitie is, in drie maanden... door high-end klanten aan te trekken. Dus vijf klanten die je 10.000 euro gaan betalen of twee klanten die je 25.000 euro gaan betalen of misschien 10 die je 5.000 euro gaan betalen. Ook met die strategie ga ik je helpen. Is dat interessant voor je? Dus wil je hulp bij ook weer al die dingen waar ik het in deze aflevering over heb gehad, maar ook waar ik het in voorgaande aflevering over had. en weet dat dat je enorm veel gaat opleveren, want ik ken oprecht niemand die succesvol is in een high-end aanbod verkopen echt succesvol is, daar echt tonnen mee verdient... die daar geen professionele begeleiding bij heeft gehad. Je ontkomt er niet aan. En het kan zijn dat je dat al eerder hebt gehad... Hè, dat je al eerder met businesscoaches hebt gewerkt... want heel veel van mijn klanten hebben dat. Luister ook maar naar het interview met Katrien. Podcast aflevering 13 was dat. Ook zij heeft uh, heel veel businesscoaches voor mij gehad. Maar nu wil je een nieuwe stap zetten... En het is niet voor niks dat je nu luistert. Toeval bestaat niet. Dus wil je mijn hulp? Weet alleen maart, april, mei is The Real Intensive. En je kan daarover boeken om te bespreken of dit aanbod heel goed bij jou past. Kan via de link in de beschrijving bij deze aflevering. Leuk dat je er weer bij was. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.